Olá, internauta, seja bem-vindo ao esporte.com desta segunda-feira. Hoje, é claro, vamos falar da decisão do Campeonato Mineiro. O América saiu na frente 2x1 e tem um impacto a seu favor no próximo domingo no Mineirão. E também, é claro, da novela do Cruzeiro. Afinal, quem será o comandante da equipe no Campeonato Brasileiro? Comigo aqui no estúdio, Felipe Ribeiro. E aí, Felipe, bom? Tudo bem, Leandro. Satisfação participar mais uma vez. Então, Felipe, vamos começar falando da final do, do jogo entre América e Atlético, ontem no Independência, e me chamou a atenção o aspecto tático do América, né? Segurou bem o Atlético, o Aguirre fez algumas alterações que até desagradaram a torcida ao longo da partida e também na escalação, mas a verdade é que o América dominou o jogo e venceu com merecimento, né? É, o América fez uma partida é, digna, digna de um time que quer ser realmente campeão estadual. Juvenildo armou muito bem a equipe dele, soube explorar muito bem ali o lado direito da defesa do Atlético, que às vezes é um ponto fraco, sim. Não só o Marcos Rocha em si, mas o posicionamento da defesa é. deixa muito espaço para o adversário atacar por ali. Os próprios não conseguem fazer a cobertura como deve. Exatamente, e os dois gols foram a mesma coisa, do Pablo para o Danilo, é. de um lateral para o outro, que é prova que o Juvenildo estudou Exatamente. como furar essa defesa do Atlético. Fez um jogo até muito parecido com o que fez na primeira partida da semifinal com o Cruzeiro, né? Sim. Que conseguiu também uma boa vantagem, conseguiu abrir aí o caminho para poder chegar na final. É, agora só que a situação agora do América ficou um pouco difícil, porque o Lucas Prato deve ter ficado do, com raiva do Robinho por ter errado <risos> o pênalti, foi lá, fez um gol, um gol que na minha opinião coloca o Atlético na, isso é na minha opinião, tá, gente? O americano não pode ficar bravo comigo por causa disso, não. Porque ele sabe que o gol do Prato praticamente definiu o Campeonato Mineiro, na minha opinião. É claro que tem um jogo, é claro que 90 minutos tudo pode acontecer, mas, na minha opinião, dificilmente o Atlético não sai com a vitória no próximo domingo. E, é claro, tem a situação da Libertadores no meio de semana, que, na minha opinião, também o Galo vai classificar e aí vai com moral para disputar a final do campeonato, né, Felipe? É, a gente pode olhar por dois lados essa questão desse gol. O lado numérico, na final, a América ainda tem uma vantagem que é, não pode ser descartada, né? Que é de jogar pelo empate. É, coisa que um time que se defende bem, é bem possível de conseguir. Mas, por outro lado, eu também concordo com você. Eu acredito que esse, esse gol do Lucas Prato no finalzinho, ele deixou o Atlético muito vivo nessa disputa do título e tirou ali um, uma, uma vantagem que seria enorme do América, realmente, para a segunda partida. Existe sim, no caso, a América, o regulamento dá essa vantagem do empate, mas tecnicamente, moralmente, eu acho que o Atlético saiu muito fortalecido com esse gol do Lucas Prato no finalzinho. Exatamente, e, e aí é que a gente tem que lamentar mesmo essa situação, né? É, você está dominando a partida, você está ganhando de 2 a 0 com um adversário muito forte, um adversário que está em duas frentes praticamente, e aí... Nos acréscimos, acontece um pênalti claríssimo do Leandro Guerreiro. O Leandro Guerreiro parecia que tinha 20 anos naquela jogada. É, faz o pênalti com um toque de mão. O Robinho pega a bola do Prato, bate o pênalti muito mal. O João Ricardo fez uma defesa até tranquila numa penalidade, que é difícil de ver. Né? E aí, na sequência, no ataque seguinte, o Atlético faz o gol. E, como eu falei, para mim, além de ter mantido, como o Felipe falou, a vantagem para o Atlético nessa situação de uma vitória simples ser campeão eleva a moral da equipe para tentar o título mineiro, que seria o 45 o de sua história, né, Felipe? 
Exatamente, eu acho que, como eu disse antes, o Atlético sai fortalecido demais com esse gol. O América tentou até se segurar né, nos minutos finais e acabou relaxando um pouco da, da marcação, até porque o Aguirre também aí nesse ponto ele corrigiu alguns erros que ele cometeu uhum. durante a partida. Ele passou a escalar jogador na função que o jogador faz. O Robinho na esquerda, o Casares no meio, tendo o Yuri aberto pela direita e o Prato centralizado. E nisso o time começou a engrenar mais, começou a chegar mais, martelar, tanto que o João Ricardo ainda fez pelo menos duas grandes defesas, em uma cabeçada do Yuri Sim. e uma bola cara a cara também com o Yuri, o Atlético começou a crescer no jogo. Ele poderia até ter conseguido um resultado ainda melhor do que Sim. foi o, o golzinho no final. É, né? porque quando o Aguirre conserta o time, é, ele consegue também ter mais domínio de bola, ele consegue ter mais posse de bola. E nisso ele vai amassando o América. Sim. Como semana passada o América conseguiu esse feito contra o Cruzeiro, é, no caso, dando a bola para o Cruzeiro, só que o Atlético está com um time muito mais bem armado que a Raposa, então ele vai amassar o América mesmo. E numa dessas, quase saiu esse, é, é, essas situações, com, tanto com o Yuri, também teve uma bola do Prato no meio para o Casares, não, acho que foi o próprio Yuri mesmo, né? agora foi, já não lembro. Foi o Robinho para o Yuri, que o Yuri saiu na cara a cara, com, bateu no peito. E aí não consegue fazer o gol e que o João Ricardo também consegue fazer grandes defesas Mas vamos no falar, né? O América... Tá muito bem servido de goleiro, né, Cabido? É um baita goleiro. Um baita goleiro, é um realmente. Baita goleiro. É um goleiro que vai fazer a diferença para a América aí nessa um primeira divisão goleiro. do Campeonato Brasileiro, que vai despertar o interesse de grandes clubes no futebol dele e que futuramente vai ser difícil realmente da América segurar, porque é um goleiraço. É João dificilmente Ricardo. segura, né? Ainda mais que sabe que o, no caso do Cruzeiro, por exemplo, o Fábio renovou o contrato, mas sabe que ele vai praticamente pendurar as chuteiras ou no fim de 2017 ou no início de 2018. Então, é um goleiro que o Cruzeiro pode olhar com carinho também, né? O torcedor do América não pode ficar com raiva da gente, gente. O, o goleiro do América é um baita goleiro e dificilmente o América vai conseguir segurar ele por muito tempo. Até mesmo outros grandes times de futebol brasileiro. O São Paulo está em dúvida com relação ao goleiro. É, temos o Flamengo, que tem o Paulo Vitor hoje, mas a torcida também fica naquela, que não sabe se quer, se não quer, se vai ficar, se não vai continuar. É, o Internacional vai perder o Alisson agora. Com então, o João Ricardo, o mercado dele vai... E não tem que ficar bravo mesmo, não, porque é uma valorização do exato, jogador exatamente. pelo que ele vem produindo. E ele é Realmente um, um goleiro, goleiro acima da média, é um goleiro que até para despertar interesse de futebol internacional, exatamente. João Ricardo, porque ele é um goleiro pronto. Exatamente. É um goleiro que não, não tem esse ah, vai ter que pegar maturidade, vai ter que aprender com o tempo na posição, não. O João Ricardo é um goleiro pronto, pronto. um goleiraço. E ótimo, e ótimo goleiro, sim. É, agora, pulando para a Libertadores, meu caro Felipe, é, temos uma situação aí que o Atlético precisa também vencer o Racing para avançar. É, a escolha do Independência gerou um pouco de polêmica por parte da torcida, porque até o Marcos Rocha, após o empate no Cilindro, dizia que queria 60 mil torcedores no estádio da Pampulha para ver uma possível classificação alvinegra às quartas de final para pegar possivelmente o São Paulo, que já enfiou quatro no Toluca e está praticamente nas quartas de final. É, para você, foi uma escolha acertada? É lógico que quem está ali à frente, né, com a caneta na mão para decidir, sabe o que é melhor ou não para o Atlético, em termos financeiros, em termos de retorno técnico, em termos de, é, de presença, de, de pressão, realmente. Eu, particularmente, acho que era um jogo para Mineirão, um jogo, um jogo grande, um jogo que a torcida com certeza lotaria o gigante da Pampulha. É, em duas horas foram esgotados todos os ingressos desse jogo no Independência, porque é, é pequeno realmente para a torcida do Atlético. E isso mostra a real dificuldade que o torcedor tem de ter o acesso 
ao estádio do Horto, porque é muito rápido. Então, às vezes, não tem tempo do cara comprar o ingresso, porque o Horto já foi lá e já comprou na frente uhum. os próprios sócios. E o Mineirão, ele, hoje o atleta já tem sócio o suficiente para encher o Mineirão também. Então, eu acredito que era um jogo melhor para o Mineirão. Mas o Atlético tem condições de ganhar em qualquer um dos dois estádios. O Racing é um grande time, time argentino, costuma endurecer demais fora de casa, costumam jogar muito bem como visitantes. Mas eu acho que o Atlético tem boas chances, grandes chances, tem tudo para conseguir essa classificação na quarta-feira. É, a gente nem precisa falar que o rival do Atlético, no caso do Cruzeiro, rodou duas vezes nas últimas Libertadores para times argentinos, né? E na última temporada, basicamente, ganhou lá no Monumental de 1x0 é. e tomou três cocos aqui no Mineirão e ficou fora da Libertadores. É, a própria Aguirre alertou para isso, o Aguirre é um técnico uruguai, está cansado de saber como funciona o futebol sul-americano e principalmente o argentino, é, já falou, olha... Vamos colocar as barbinhas de molho, porque a situação não está definida. 0x0, zero zero, até na minha opinião mesmo, é meio a zero para o Racing. Qualquer empate é, com gols é do Racing. O único empate que, no, que, que poderia ser favorável ao Atlético é um 0x0, zero zero, que aí seria pênaltis. Eu não sei se é favorável assim também. Então, a vitória para o Atlético é essencial e, na minha opinião... É, a questão de jogar no Horto, jogar na Independência, foi uma decisão estratégica da diretoria, mas na minha opinião, eu colocaria esse jogo no Mineirão. Não tenho dúvida disso. Por quê? Primeiro porque o Racing já está acostumado a jogar nas canchas argentinas, que são fechadinhas também. Sim. Torcida os caras têm também. Então, estão acostumados a jogar isso o tempo todo. No Mineirão, que é um estádio um pouco maior, eu acho que inibiria mais a situação com relação ao Racing. Eu não estou falando que inibiria contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Não, contra o Racing, na minha opinião, um jogo no Mineirão, onde eles não estão acostumados a jogar, acho que seria o mais complicado. É, mas aí a gente até, vou citar aqui uma conversa que a gente estava tendo antes, que você lembrou que o último brasileiro a superar um argentino na Libertadores em mata-mata foi justamente o Atlético e foi na Independência, foi né? Independência. Contra o News Old Boys. Então, assim, o Horto naquela ocasião fez a diferença. O Atlético realmente viveu uma fase iluminada no estádio, é, no estádio do Horto e conseguiu realmente a classificação é, sofrida, né? Venceu por dois gols de diferença, conseguiu levar para os pênaltis e aí sim fez valer o mando de campo no Independente. É, mas eu acho é aí que eu ia chegar, Felipe. Eu acho que a magia do Horto não é que acabou, não é isso, não é que acabou. Mas naquela época o Atlético ficou quantos jogos sem perder no Horto? É. 45, 46 jogos. Enorme. Então é, é hoje até o Cruzeiro que não ganhava do Atlético está começando a ganhar lá também Sim. então é na minha opinião é isso assim o Mineirão por ser um jogo gigante um jogo de grandes proporções a gente viu o que, que o São Paulo fez com o Toluca foi por isso estumou um bicheio é, os caras não conseguiram mesmo segurar a onda Felipe vamos falar do Cruzeiro bora falar do Cruzeiro não sei se a gente consegue falar muito é, né? tem jogo é quinta-feira né? agora contra o Campinense e o Cruzeiro também precisa da vitória para se qualificar na fase seguinte da Copa do Brasil. E o Delamore vai ser o treinador. O que é engraçado porque o técnico David foi demitido há 10 dias né? e o Cruzeiro é. ainda segue sem treinador. Exatamente. Eu acho que o Cruzeiro precisa começar a pensar mais rápido e, e, e agir mais rápido nessa questão do treinador. Tem um jogo já importante aí na Copa do Brasil contra o Campinense, que não é um time bobo. A gente viu acompanhando a Copa do Nordeste, que não é um time ruim. É, vai vice-campeão, ser... tá? O Campinense foi sagrou se vice-campeão nesse domingo ao empatar com o Santa Cruz em 1x1. 1. É, a gente viu que no, no primeiro jogo também, entre Sim. as duas equipes, o Cruzeiro... É, tudo bem, não foi pressionado demais, mas também não teve facilidade não, de poder não teve. encarar o, o adversário. E... 
preocupa principalmente pensando em Brasileirão, porque o Campeonato Brasileiro está batendo na porta já. Nós, no dia 14 de maio agora, o Cruzeiro já estreia contra o Coritiba, fora de casa. E o Cruzeiro precisa de um treinador até para poder ter o tempo de, de começar a preparar a equipe, de começar a treinar, de começar a dar a cara dele para o time, de ver como que vai, qual que vai ser o esquema que ele vai adotar, quais vão ser os titulares, porque muda tudo. Muda tudo. Você tira um David, que começou o trabalho, que desde o começo sempre foi muito questionado, que para mim foi uma escolha errada da diretoria do Cruzeiro. Fizeram uma economia para poder gastar menos com o treinador, poder de repente reforçar mais o elenco, mas que não deu certo. A prova disso é que o David já caiu. E agora tem que ter um pouco mais de agilidade. Tá difícil, é lógico que é difícil. O mercado de treinadores não é tão grande assim para poder trabalhar. Mas a diretoria tá aí para isso, né? Eles Exatamente. têm que tomar uma decisão. Recebem salário para isso, é. inclusive, né? Bom, vamos lá, vamos fazer um apanhado do que aconteceu na última semana. David caiu no, no domingo, domingo à noite caiu. É, foram sondados técnicos do Botafogo, Ricardo Gomes, Jorginho do Vasco da Gama, Marcelo Oliveira desempregado e o outro que apareceu na última hora na semana passada foi o Reinaldo Reda do Atlético Nacional de Medellín. É, Marcelo Oliveira disse não. Ontem ao Cruzeiro, o Bruno Vicentinho hoje entrevista coletiva na Toca da Raposa 2, quando anunciou, anunciou não, né? apresentou tanto o Lucas quanto o Robinho, é, falou que o Marcelo Oliveira tem um projeto para treinar fora do país. Jorginho parece que ficou muito balançado com a proposta, tanto que até na sexta-feira passada era dado como certo a apresentação dele na Toca da Raposa no dia 9 de maio. Parece que o Eurico Miranda deu uma chegada junta, colocou mais dinheiro no, no bolso do treinador e ele vai permanecer no Vasco da Gama na temporada de 2016. Ricardo Gomes parece que não é unanimidade dentro do Cruzeiro, mas também falou que continuará no Botafogo no restante da temporada. Então, a única cartada que restou para a diretoria do Cruzeiro no momento é o técnico do Atlético Nacional. Só que o Atlético Nacional vive um momento esplendoroso na Copa Libertadores. É o melhor time da primeira fase, talvez tenha um futebol mais vistoso até o momento da competição. Empatou 0x0 0 em Buenos Aires diante do Huracan da Argentina e joga por uma vitória simples para se qualificar às quartas de final Amanhã também. É o, jogo, né? o jogo já é na terça-feira. Então ficou difícil. É, e eu acho sinceramente... Por mais que a gente tenha que enaltecer o Atlético Nacional, campanha realmente brilhante que vem fazendo a Libertadores, tem tudo para se classificar amanhã para as quartas de final, mas o Rueda chegaria como um paraquedista no futebol Exatamente. brasileiro. Assim como o Soro chegou ao São Paulo do mesmo Atlético Nacional ano passado. Sim, é... e ele não teria tempo direito para montar, para conhecer o elenco do Cruzeiro, para pedir as peças que ele conhece para poder trazer. É, não conhece a dinâmica do futebol brasileiro, é muito diferente, calendário, as viagens longas, tem pouco tempo para poder treinar. Então acho que ainda seria a pior das opções para o Cruzeiro nesse cenário atual. Deveria sim buscar um treinador que já estivesse mais é, ligado, digamos assim, nas coisas do futebol aqui no Brasil, que conhecesse os jogadores que tem no Cruzeiro, apesar de hoje todo mundo conhecer todo mundo, igual se fala, mas não é bem assim. O treinador conhecer a fundo realmente o jogador, saber onde é que cada um rende melhor é só no dia a dia. Então acho que não seria uma opção boa. Dessas aí seria o Marcelo, né? Mas o Marcelo, pelo que o Vicentinho falou, ele quer estar tá com um outro projeto de carreira, é, quer e, trabalhar fora. E vamos ser sinceros, depois se é a terceira opção também, meu amigo, o cara não vai querer também. É, né? e ainda teve aquele episódio é, da é. saída dele também que não muito foi muito agradável, muito né? Errado. 
O próprio Marcelo sofreu também desgastes com alguns jogadores do elenco do Cruzeiro. A diretoria sofreu um desgaste grande com o Marcelo. Prova disso que na, na despedida, na entrevista de despedida do Marcelo, não tinha ninguém na toca da Raposa acompanhando o ex-treinador. Então pegou o muito clima estava meio, meio desagradável para poder tá, ele voltar tá também. Não estava não não muito favorável para ele poder voltar. É uma situação delicada do Cruzeiro. Deveria ter feito, sim, a aposta no começo da temporada. Quando ele decidiu pelo David, deveria ter analisado melhor as opções que tinha, talvez, no mercado. Até treinadores que tivessem empregados, mas que pudessem ali pegar já a pré-temporada do clube e poder treinar e implantar filosofia. É, pois é. E com relação, você falou bem em relação a técnico estrangeiro. Nenhum técnico estrangeiro vai chegar e vai resolver o problema. Não, não vai. Não vai. É, por mais que a gente consiga entender o futebol sul-americano hoje de uma forma melhor do que em anos anteriores, é muito difícil um cara com uma filosofia totalmente diferente da nossa chegar, os jogadores se adaptarem, é muito complicado. É, mas é a última opção, ou vamos dizer assim, oficial que a imprensa tem, né? Porque é. depois disso, ninguém já está arriscando mais nada, Felipe. É, podem ninguém... tirar um coelho da cartola aí, aparecer ninguém com um nome tem nada. diferente. Exatamente, mas... mas ninguém tem mais nada. Jorge Sampaoli foi, inclusive, sondado, mas a pedida foi de um milhão de reais, fora do baralho também. É. Então, a coisa ficou feia para os azuis de Belo Horizonte, meu caro. Ficou complicado, realmente. Como eu disse antes, as opções no mercado são escassas. É, são poucos treinadores que chegariam hoje com a banca de assumir um clube do tamanho do Cruzeiro e para poder fazer uma campanha é, digna dessas tradições do clube dentro do campo da competição nacional. Acho que foi um erro tremendo de, de avaliação da diretoria no começo do ano. Volto a dizer, o David não era o nome para poder substituir um Mano Menezes, o treinador com o currículo que o Mano tinha, com o que o Mano fez no Cruzeiro em pouco tempo, de conseguir inverter um quadro completamente negativo com o Luxemburgo e botar o Cruzeiro chegando até a sonhar com vaga para Libertadores. Absurdo que o Mano Menezes fez. E achar que o, o auxiliar dele, o David, é. em começo de carreira, ia conseguir manter a mesma coisa, é, é na verdade, foi um erro. Vamos falar sinceramente, o Cruzeiro erra sequentemente após a saída do Marcelo Oliveira, porque aí coloca Correto, o concordo. Vanderlei Luxemburgo, não deu, aí acerta com o Mano Menezes, mas aí tem a oferta dos chineses, mais uma vez o futebol asiático... Nessa aí o Cruzeiro não teve o que fazer Não tem o que fazer. E aí, na hora que você vai reavaliar o mercado, você reavalia mal. Porque o David não era suplente do Mano. Ele era suplente do Vanderlei Luxemburgo. E a filosofia é. de jogo dele foi basicamente idêntica à do Vanderlei Luxemburgo. E a gente sabe o que é que deu. Tudo errado. É. Até o próprio Rueda, que hoje se fala, se tivessem apostado nele no começo do Exatamente, ano, era uma outra história. claro. E ele né? tinha bagagem. Já tinha sido campeão colombiano, Sim. finalista da Sul-Americana, não sei o quê. Poderia chegar, tá, ver, ver as carências, onde é que o elenco precisa de reforço, indicar quem ele Como conhece. Como o São Paulo fez com o Balsa, só que... E o Atlético Aguirre também, né? Com, a, com o Diego Aguirre, mas o Diego Aguirre já estava mais dentro do nosso mercado, Sim, né? Sim, exatamente. Então é isso, né, Felipe? Obrigadão. Prazer mais. mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Então é isso, galera. Lembrando que o Atlético joga contra o Racing na quarta-feira e o Cruzeiro contra o Campinense na quinta-feira pela Copa do Brasil, ok? Um grande abraço e até a próxima.